0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: Episodio, episodio especial. Este es un especial de Psique y Cupido, eh, un podcast, un espacio en donde tratamos eh, psicoanálisis y cultura popular. Es eh, un episodio especial eh, para nosotros y para todos, y nos pareció eh, importante tener este espacio, ya que eh, Bruce Jenner, uno de los grandes atletas mundiales, padrastro de las Kardashians, de ahí es donde más lo pueden llegar a conocer, tuvo declaraciones eh, respecto a su persona en el programa de eh, Diane Sawyer eh, 2020, 2020. Estamos acá con Gustavo Casals.
0: ¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Tanto Gus. Tiempo?
1: Tanto tiempo. Qué bueno volver a verte. Y estamos con Gus, que es psicólogo y es especialista eh, en el tema que vamos a tratar hoy Así que es, está buenísimo poder hablarlo con vos sí, desentramar centramar bueno. toda esta información que recibimos
0: Estoy súper contento eh, Primero bueno, porque lo que pasó ayer fue re importante, ahora vamos a tratar de ponerlo sí. un poco en contexto. Pero además porque, bueno, porque tenemos este espacio, ¿no? Que sí. nos permite... Ayer este, les contamos así como la, la la historia por detrás. Estábamos con Mecha viendo esto y comentándolo por Twitter y fue... Tenemos que hacer un especial de S.K. Cupido. Y, Era inminente, sí. Y por suerte, bueno, nada, teníamos disponibilidad, los dos lo armamos. Sí. Así es, rápido. Porque, bueno, nos parece que que está bueno... Eh, aparte de que es un tema que nos interesa y que está justo a la medida de la temática de nuestro de nuestro podcast, sí. eh, está buenísimo que lo podamos hacer ahora, ¿no? Es decir, con este tema de cuando la noticia está como así, candente.
1: Candente y, y cuando todos como necesitamos macerar esta información, porque para muchos, quizás para vos que sos un experto, te resulta más familiar. Para mí, que no soy tan experta en el tema, ayer recibí un montón de información súper valiosa eh, que está bueno desgranar.
0: Total, porque bueno, además, eh, y esperemos que por ahí hacer nuestro pequeño aporte con con este Cité uh -huh. si Cupido también, lo que estuvo bueno del programa de ayer fue que aparte de la historia personal fuertísima de Bruce que ahora les vamos a contar un poquitito más en detalle quién es y por qué uh -huh. además es tan relevante lo que está diciendo, el programa fue muy informativo, fue muy educativo, y tengan en cuenta que esto salió por televisión abierta, un viernes a las 10 de la noche, eh, conducido por una periodista que es una periodista muy accesible, piensen que sería como que acá lo conduzca, no sé, Magdalena, ¿no? Una sí. persona así, una persona creíble y muy accesible y este y, y que la miran las señoras, entre Sí, comillas, referente, ¿no? aparte. Exactamente. Entonces, eh, logró eh, lo, todo lo que se habló, llegó a una audiencia que normalmente tal vez no hubiese llegado. Y me mm. parece que ahí está lo que es súper valioso. Pero bueno, ¿por qué no empezamos un cachito con Bruce Jenner? ¿Quién sí. es? este Porque, bueno, Bruce Jenner... Eh, yo voy a empezar con la parte olímpica y vos después con la Dale. parte más, más nueva. Proyana es un atleta, eh, un atleta que en las Olimpiadas del año 76, que se hicieron en Montreal, eh, ganó el Decathlon. Sí. Que ustedes saben, el Decathlon es una de las pruebas olímpicas, por ahí no de las más conocidas, ¿no? Porque uno generalmente asocia más, este, a los que baten un récord en 100 metros y cosas así. El Decathlon lo que tiene es que son 10 eh, pruebas es un grado de exigencia Una
1: destreza física espeluznante. Requiere una gran
0: destreza física y una gran destreza mental. Mm. ¿no? Es decir, el nivel de concentración que hay que tener como para no quebrarse en ese periodo ¿no? que son 10 competencias de altísimo nivel, es muy alto. En general además eh, no son atletas muy glamorosos los que los ganan. Y acá en este momento, en el año 76, lo no, ganó no, este atleta llamado se llamaba Bruce Jenner, que además tenía 25 años era, era bellísimo, sí. era una persona que estaba en el pico de su, de su atractivo físico, eh, y se transformó de la noche a la mañana en una celebridad, pero una celebridad absoluta, ¿no? Es decir, le empezaron a caer contratos publicitarios, eh, cereal, productos deportivos, eh, productos de belleza y cuidado personal, etc. Incluso se intentó que, Medio como que hiciera un crossover otros medios, y hay mucha gente que por ahí lo conoce y no asocia que es él, mm. porque él es como el galán, entre comillas, de la película de The Village People. Ah, es verdad, no sé. sí, 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 sí. Eh, la película es famosa por ser una película horrible, porque, entre otras cosas, además intentaba disimular muy burdamente la homosexualidad detrás del concepto Village People. Eh, y para eso habían contratado a, a Valerie Perrin, que era como una especie de sex symbol de la época, y a el sex symbol masculino de la época, que era Real. Blue Jenner, ¿no? Y que este es un detalle que es importante, porque sí. tiene que ver con lo irónico de todo esto. Eh, antes de ponernos a, a charlar de qué estaba pasando con Blue Jenner, también sepan que después, durante los 80, tuvo primero un matrimonio con una semi-celebrity, pero ya medio clase B, sí. en una época donde la celebrity clase B no estaba tan... Eh, Ahora la Celebrity Clase B tiene un, un reality en I y por ahí pasa a ser una Celebrity Clase A. Ah. En ese momento la Celebrity Clase B se era Clase ahí. B. Eh, y después, bueno, en la medida que fue envejeciendo un poco y su vida fue menos atractiva, medio como que económicamente no le fue tan bien. En algún momento, a principios de los 90, sí conoció y se se enamoró y se casó de una mujer eh, que es Crescarlayan. Y entonces acá, acá es donde viene la segunda parte de por qué hoy en día ustedes pueden saber quién es Chris Jenner sin saber nada de atletismo ni sin saber sin haber visto Castle of the Music.
1: este Bueno, como decíamos, eh, Chris Kardashian es la mamá de, de, de Kim Kardashian, de Khloe, eh, de Courtney, de Kendall y, y Kendall y Kylie, que ahora son las más jovencitas que... Ellas dos son hijas, eh, son hijas Kendall, de, Kendall y de, Kylie de son, son Jenner, son hijas biológicas de, de, de Bruce, son las más jovencitas y son como las las chicas del momento. Kendall es una modelo, Este Kylie se, se volvió así también como un ícono de, de, de la moda, y bueno, son chicas muy, muy, muy jovencitas. Eh, estamos hablando de un hombre que tiene seis hijos biológicos.
0: Con tres mujeres distintas.
1: Con tres mujeres distintas, más... Eh, más los Kardashians que digamos se se blendió, toda una familia enorme tiene eh, tiene un montón de hijos
0: exactamente como es de hecho en, en acá en el documental dice que crió 10 hijos sí
1: crió diez hijos y bueno tomó popularidad en este último tiempo a partir de el reality Keeping Up with the Kardashians que lo pasan en i este, que, bueno, ya tiene un montonazo de, de temporadas. Sí,
0: que, que esto es interesante también, ¿no? Porque, no no sé hasta qué punto todo el mundo sigue esto, es decir, eh, sin lugar a dudas, Kim es muy conocida, sobre sí. todo además porque está casada con Kanye West, ¿no? Hay toda una claro, serie... Claro, que ahí elevó
1: todavía más
0: exactamente un... su pero Exactamente. El, el programa está en el aire hace muchos años. Sí. Muchos, yo diría que son casi como 10 en un momento incluso eh, Bruce habla de que ya hicieron más de 400 episodios, ¿no? Sí. Es, es muchísimo. Eh... Y es sumamente popular, es decir, eh, para hacer un programa de cable, de cable, de cable básico, ¿no? Como, como es y e! es un programa muy, muy popular a nivel mundial, donde sí es cierto, eh, las Carvallans jóvenes, digamos, Kim y sus hermanas, se hicieron famosas además por tener contratos publicitarios, uh -huh. escándalos, qué sé yo, pero el programa es muy visto y él tuvo un rol muy integral por mucho de este programa también. Entonces, esto le dio como una especie de segunda, segunda vuelta de popularidad, ¿no? Sí. Eh, por ahí la gente que lo conocía antes era gente que ahora ya está más grande, ¿no? Gente de más de 60 años. Es una edad parecida a él que tiene, tiene 65 sí. y esto. Ahora, eh, justamente por esta exposición que le está el reality, ya hace bastante tiempo que los tabloides y los paparazzis estaban captando imágenes de Bruce, que igual el que lo hubiese visto ya es alguien que Digamos, ha estado abusando, podríamos decir, un poco de la cirugía. De plástica, estética, ¿no? Entonces, sí. Tiene una cara que, que recuerda poco a la cara de este Adonis que mencionábamos antes cuando uh -huh. fue campeón olímpico. Eh, y se empezaron a filtrar fotos donde de repente se veía una mano que tenía esmalte de uñas o. Algo en sombras que podría haberse interpretado como que era que estaba usando un vestido o que tenía puesta una medibacha o una cosa así. Y empezaron los rumores a volar.
1: Empezaron a circular y los, la verdad que los paparazzi, lo que se vio en este programa es que eran tremendamente crueles con él. Claro, fue, porque... Fue esa parte fue como
0: tremenda. Porque además los paparazzi uno cree que le sacan fotos nada más. Pero no, no, no lo van preguntando, Porque además, para un paparazzi tener una foto de alguien atacándolos es... Es demasiado. Vale Entonces, lo atacaron muy fuerte. Pero creo que también mucho del ataque que se hizo hacia, hacia Bruce tuvo que ver con la ignorancia. Pero no con la ignorancia en el sentido peyorativo. Sino la ignorancia de no saber con determinadas cosas. Porque, bueno, ¿qué es de lo que estamos hablando? Porque medio como que estamos medio... Lo estamos esbozando
1: si no la estamos diciendo en concreto. Eh,
0: Bruce finalmente dio esta entrevista para hacer una salida del closet diciendo que está transicionando para eh, ser una mujer. Para uh -huh. ser una, una persona trans, digamos, ¿no? Más que una mujer. De hecho, eh, lo dice en los primeros cinco minutos del programa. Sí, soy una mujer. Sí. ¿No? Es decir, de alguna manera confirmando todo esto que se venía rumoreando, pero de su propia boca, en un ambiente seguro, con una periodista respetable, donde se le hicieron preguntas con tacto y con buen gusto, y donde además eh, se dio todo un encuadre como para que la gente entienda de qué se trata. Porque, bueno, acá creo que vale un poco la pena que nos metamos un poquitito. Eh, cuando se habla de transgénero se está hablando desde la teoría de género, que lo que intenta también es separar las características que normalmente asociamos con ser varón y ser mujer de las características sexuales y físicas. ¿no? Es decir, de alguna manera... Lo que propone la teoría es que, eh, lo que se llama la teoría de los andaribeles, que justamente, me afia, fíjate qué ironía que el andaribel son los caminitos de los atletas donde van corriendo, claro. ¿no? Donde va una cosa por un lado, otra cosa por otro, otra cosa por otro. Es decir, acá es muy común, ¿no? Eh, ven a una chica travesti, una chica trans, y se habla de el puto, claro. ¿no? Como que es un varón que le gustan los los varones y entonces se disfraza de mujer. Es claro. mucho más complicado que eso, que es una cosa totalmente reduccionista. Y en general, para los norteamericanos, además, eh, cuando ellos piensan en trans, piensan en... Transsexual. Exactamente, que es una palabra que ya no se claro. utiliza más por un montón de cosas, y que implica, además, procedimientos médicos para cambiar el cuerpo, que no necesariamente tienen que estar ahí. Es uh -huh. decir, una persona transgénero es una persona que decide vivir de acuerdo a su verdad eh,
1: claro, lo que dice Bruce Jenner es, emocional. en mi cerebro y en mi alma yo soy una mujer
0: exactamente, y de alguna manera lo, lo que es falso era la personalidad de Bruce Sí. y es muy interesante algo que él plantea medio entre líneas, pero que después eh, aparece, aparece un experto hablando y que dice algo muy interesante que es que esta cosa de pináculo de la masculinidad que él hizo en el año 76 claro. de alguna manera es un es un procedimiento bastante común en el mm. sentido de que esta gente que necesita tiene que ocultar tanto su verdad que entonces hace como algo totalmente extraordinario Extreme, para probar claro. que es todo lo contrario entonces alguien que ganó el decatlón Justamente no había hombre más hombre, ¿no? Que en realidad es varón más varón que él. Claro,
1: él lo que dice es que durante todo ese tiempo que estuvo entrenando y en el momento en el cual ganó, era una buena excusa para para ocultar todo lo que él sentía y pa para correr, digamos, el problema a un lado. Pero inclusive le van mostrando fotos y videos y, y él recuerda ese momento como con una que estaba con una tremenda tristeza y angustia y esfuerzo.
0: Total, total. Y de hecho, eh, después, en los años 80, empezó un pequeño camino, es uh -huh. decir, eh, como eh, por el final de una relación. Eh, es una persona... A ver, dejemos algo en claro también que, que es cierto, ¿no? Hablemos de privilegio. Bruce es una persona eh, con un poderío económico importantísimo, que siempre estuvo acompañado de mujeres súper comprensivas. Mm. Porque las tres, sus tres ex mujeres. Sí, lo comprendieron,
1: pero perfecto.
0: Y salieron a apoyarlo públicamente sí. de una manera que. Y bueno, y todos sus hijos, ¿no? Pero vamos a hablar de sus hijos ahora un poquito más adelante. Eh, en general, la historia de las personas trans no es tan feliz, digamos, ¿no? Es decir, en general, el rechazo familiar es muy alto. Mm. Bruce, entonces, aparte de tener el poderío económico para hacerlo, eh, hacer su salida del closet no en una habitación con cinco familiares, sino en televisión nacional norteamericana con 17 millones de televidentes, eh, y con, con un apoyo real, mm. eh, pero bueno. En los años 80, justamente en una de sus relaciones, eh, lo pudo hablar con su mujer, que le dijo, bueno, sí, eh, está bien, te acompaño en esto, y empezó un tratamiento hormonal y cuenta que fue la primera vez que se sintió bien. Sí. Y después, por una serie de motivos, como que lo frenó eso. Es decir, tuvo como una primera punta que le permitía lograr esto hace casi 30 años. Sí y luego lo volvió a reprimir y lo que lo que dice es cuando yo no hice no actué en consecuencia con mi deseo estas son palabras mías muy psicoanalíticas sí. él no las utiliza pero básicamente es eso cuando yo dejé de actuar en consecuencia con mi deseo nuevamente le vino como este nubarrón negro encima no esta fin esta gran infelicidad eh, bueno y finalmente ahora se ha decidido a poder hacerlo eh, más allá de lo que dice que que realmente se siente además, con una mujer, dio una motivación que me parece que es súper poderosa también, ¿no? Es, eh, tengo 65 años, podría morirme mañana, sí. porque ya es lógico que me pasara, eh, no me quiero privar de, 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 de saber cómo sería esta experiencia, de saber qué pasa si me tiro la pileta y lo hago por completo, ¿no? Mm. Eh, que me parece que realmente es, es como, es muy poderoso. No, Quiere ver dice. el
1: final de esta historia, dice.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, tratemos así como de desmembrar un poco así algunas cosas que, que hay acá. Porque, de nuevo, eh, Diane Sawyer, que en, en algunos sentidos, eh, si bien es una periodista respetadísima, yo no sé si a propósito o medio este, de ingenua, trata de conducir la conversación hacia el lado sexual. sí. ¿no? porque él dice, bueno, todos estos años viví una mentira y el realidad entonces es, bueno tus relaciones con mujeres fueron una mentira y él dice, no, mis relaciones con mujeres no fueron una mentira la mentira es que la relación con mujeres la tuviese Bruce claro. eh, pero yo me siento me sentí atraído por las mujeres y me siento atraído por las mujeres ¿no? entonces le dice, bueno, pero que entonces que sos lesbiana <risa> y él medio como que lo minimiza con una risa, pero bueno, si nos ponemos eh, si nos ponemos con el afán de etiquetar eh, bueno, sí, una claro. mujer a la cual se siente atraída por las mujeres, es lesbiana y esto es interesante también para volver sobre esto que estábamos diciendo antes eh, la dirección por la que va un tema que tiene que ver con la expresión de género y la que va, la de la atracción sexual son totalmente separadas es Apple decir,
1: and oranges, le decía Bruce exactamente,
0: ¿eh? las manzanas, manzanas y, las y las
1: naranjas dos caminos diferentes son dos
0: temas separados, son dos temas diferentes eh, esto me parece que es muy interesante también, ¿no? porque de nuevo, para que todos tengamos eh, un poco esta idea de, de desasociar la cuestión del deseo sexual con la de la expresión de género que una cosa no tiene no, no necesariamente tiene que ver con la otra ¿no? Eh, incluso también hay algo, a ver yo no creo que Bruce haya dicho todo lo que tiene para decir. No. Obviamente que no. Hay cosas que las debe saber solamente su terapeuta. Hay cosas que no debe ni saber él todavía. Eh, en este momento dice que prefiere eh, definirse como asexual. Eh, que creo que también es como una especie de solución de compromiso, ¿no? Es una manera de... De, de bueno, de, de, de no tomar un compromiso porque... Supongamos que Bruce en este momento además ha tenido historias con hombres, ¿no? desde que sea técnicamente bisexual. Es hacer otra salida del clóset. Es otra más, más. ¿no? y creo que, 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 que... A... hubo una elección de que bueno la salida del closet que está haciendo tiene que ver con su identidad de género.
1: Es como más, más importante aparte. Exactamente. Es lo que más le, le, le pesa a él. Y aparte, por lo que nos da a entender, es como un camino que él está empezando a recorrer ahora. Nos invita a acompañarlo, de hecho va a ser una serie documental en I sobre esto, sobre todo este camino y, en, y seguramente se vaya dando cuenta de más cosas.
0: Sí, igual acá, y quiero, quiero aclarar una cosa que me parece que es importante también y sobre la que después vamos a volver un cachito eh, por otro tema. Eh, en este momento estamos utilizando el pronombre él uh -huh. y estamos utilizando el nombre Bruce. Bruce y queremos aclarar que esto es una decisión de, de Bruce, él. Sí. Eh, esta entrevista que hizo con Diane Sawyer considera que es su despedida de Bruce, pero además es su elección que en este momento se le siga refiriendo de esta manera y que, sabe, y que, que es el nombre que se utiliza sea Bruce, es más cuando habla de qué va a pasar después habla de ella, ella de she, pero ni siquiera dice un nombre y esto es una elección, y como es como tal decisión, hay que respetarla. Uh -huh. Que eso es lo que me parece que es importante. no este, Pensando un poco en esto, pensemos en, en la importancia del nombre y el nombre con el que nos sentimos cómodos o no. no este, Si yo, por ejemplo, a Mercedes no le gustara que le dijera Mecha, y yo le dijera Mecha, ella en un momento me, me diría ¿Sabes qué? No me gusta que me digas Mecha. O si sea, a mí me de decirme Gus, me dijera Antavo. Yo le decía, mira, eh, soy Gus. ¿no? Claro. El otro nombre a mí no me representa, no me reconozco. No me doy
1: vuelta cuando me llamas.
0: Y esa es mi elección y es mi es mi prerrogativa si yo quiero que sea de esa manera. Entonces respetemos, respetemos esto. Por ahí en un año, como dice Bruce, eh, hay que decirle ella y habrá que decirle por otro nombre que no conocemos.
1: Inclusive dice la entrevista que hay un nombre, por supuesto, y que no lo quiere dar a conocer por el revuelo que se puede generar por la prensa.
0: Exactamente.
1: Entonces, o sea, bueno. esto está todo tan eh, en, como con algodones, ¿no? Y, y tal fue el padecimiento también.
0: Este, pero bueno, me parece, me parece que es válido y es interesante sí, y sí. bueno, entonces acá les contamos como así grosso modo qué es lo que está pasando. Yo sé que Misha tiene preguntas y ¿sí? entonces vamos a tratar de ver esas preguntas y después también eh, hay algo que tiene que ver, eh, a ver, algo muy poderoso que está haciendo, que está haciendo Bruce es no lo dijo en esas palabras, pero mi lectura es que está tratando de moverse de lo que es la patologización de la del de, de ser tan género, ¿no? Uh -huh. Es decir, plantear que no es una enfermedad, y de hecho aparecen médicos, eh, una una que es una médica arióloga, digamos, y otra sí. que es un médico psicólogo, que hablan de este tema también. Igual se utilizan ciertos términos con los cuales yo no me siento cómodo, tales como diforia de género. Sí. Eh, entonces hay como una cosa de tratar de separar lo que sería la expresión de género eh, de la enfermedad mental. Y me parece que está muy bien. De todas maneras, ustedes saben, los, la gente que escucha Psique sí que es cupido, nosotros eh, a veces hacemos un poquitito de, de psicoanálisis de, de bolsillo, ¿no? O de, de psicopatología de bolsillo. Y a mí de todo lo que vi de Bruce, hay una sola cosa que me preocupa, que es que cuando habla de ella, sí. habla como en una especie de tercera persona.
1: Habla con distancia, eso te iba a decir.
0: Exactamente. Y eso eso me da me da una mala espina, que obviamente no puedo ni considerar un síntoma, ni puedo diagnosticar, pero me da mala espina. Sabes por
1: qué creo que es eso? Viste que en un momento Bruce le dice a, a Diane que le gustaría que tenga una cena con ella. Sí. Él no se muestra nunca a cámara no, completamente... No, no como ella.
0: No, no, lo más lo más audaz no, que muestra, muestra algunas prendas de su guardarropa
1: Bueno, de hecho, como una de las partes más fuertes que sucede en los primeros minutos, porque hay mucha información que te la tira, tipo, en el minuto y medio que pasó, es que se suelta la corita de pelo. Sí. Que eso es como un momento que... Sí, sí. ahí sienta Ahí siente como que, que se relaja. Y bueno, Diane Sawyer dice que tuvo una cena con ella.
0: Sí.
1: No la muestra en cámara. Me parece que es como que todavía no está listo para mostrar a ella sí. eh, en me... cámara. Y, y como que, no sé, sí, es como si hubiera que... sido una entrevista con nadie, ¿no? Ni con él, ni con ella. Sí,
0: igual el, el no mostrar, permitiendo que me ponga cínico por un momento, sí. él claramente tiene un contrato con I.
1: Claro, sí, donde, para mostrar ahí I. Donde <risas> eso
0: se va a mostrar en su programa y hay como una especie de exclusiva. Es decir, por un lado es eh, esta entrevista en televisión abierta, fue para promocionar su propio programa de cable que va a empezar este verano. Está
1: bien, ¿no? si eso le va a dar la plata después no, para tratamiento, a mí me parece válido. Yo obviamente. también lo pensé en ese... y dije, ay, sí, bueno, pero ya, que shady, ¿no? Como digamos, que ya te está buscando guita y dije, no, sí, la necesita la plata ya. Obvio, pero bueno, esto es, es muy esto, caros. esto
0: es la excusa para no mostrar. Sí. Pero por otro lado, el esta este referirse a, el, a ella como otra persona es raro y habría que ver habría que ver obviamente eh, de nuevo volvemos sobre el hecho de que tiene mucha suerte así que sin lugar a dudas tiene muchísimo apoyo médico sí. psicológico y psiquiátrico y supongo que eso se está hablando en el ámbito correcto ¿no? sobre si este ella que yo malinterpreto como algo que podría tener hasta un cierto rasgo esquizofrénico ¿no? es decir hablar de una segunda persona pero que, que es él ella mismo sí Habría que verlo. Pero, digamos, es la única cosa que realmente me incomodó. Es decir, otras cosas por ahí, eh, hay cosas que me alegraron, cosas que me despertaron preguntas, cosas con las que por ahí no estoy de acuerdo desde lo teórico. La única cosa que realmente me incomodó fue esa. Fue esa. Sí. Pero bueno, eh, a ver, que ¿tenías algunas cosas ahí anotadas? Tendrían que ver las Yo notas tengo... derechas, son increíbles.
1: Yo tengo igual un montón de cosas anotadas de la cantidad de información que fui recibiendo. Por lo general, es como... No me quedaron dudas, son, son, son solamente cosas que, que anoté, como por ejemplo, que el deseo sexual es con quién te vas a la cama, y el género es cómo te vas a la cama. Exactamente. Que ¿no? Eso me parece como...
0: Esta, me esa, lo mostraron
1: en un cuadro así sinóptico óptico y dije, que o sea, es como mejor esa, que en la escuela, ¿no? Como un pizarrón es una, era.
0: Es una frase de Janet Mock. Janet Mock es una periodista trans también, eh, yo tuve la suerte de estar en una conferencia, bueno. mismo que estaba estaba en una convención y estuvo ella dando una charla eh, muy astuta, muy inteligente, muy 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 y, y este ejemplo que lo usa mucho es es buenísimo, ¿no? Es decir, deseo sexual con quién. Eh, y género, el, el género es quién soy cuando Claro, increíble.
1: ¿no? Sí. Este y bueno, nada, lo que pensaba recién es que la cantidad de hijos biológicos que tuvo también es de alguna manera como ganar una medalla olímpica, será como una manera de establecer también de haber establecido su masculinidad, una necesidad eh, mira, o mira, solamente una mira, cuestión de fertilidad no puede sé. ser,
0: es una cuestión de fertilidad y yo creo que mira, una de las cosas que impacta también es al, al final de la entrevista eh, Diane Sawyer hace un comentario muy positivo sobre, sobre Obama y, y Bruce se plantea a sí mismo ah, eso, como una persona políticamente conservadora.
1: Sí, es ¿no? republicano.
0: Él, él dice que es republicano y, y habla también de, de, su, de su fe católica. Eh, yo creo que por ahí tener muchos hijos tiene más que ver con esto, con su fe católica, que con tratar de probarse alguna otra cosa. no es, Hay una cosa así de, de procreación salvaje, digamos, que tiene que ver con eso. Y
1: además quizás una... una como Él fue madre padre
0: bueno yo de hecho creo, los uno no de los sé hijos si fue madre o no padre. no yo creo que yo creo que no yo creo que fue padre que fue un buen padre y de hecho la, la prueba de eso es el gran cariño que le tienen todos sus hijos sí, no es, es decir eh, estamos hablando de nuevo estamos hablando de seis hijos biológicos más cuatro cuatro hijos adoptivos que todos, todos lo entendieron perfectamente. Todos están detrás, sí, obviamente no conocemos cómo fue el proceso completo, digamos, mm. de aceptación y todo lo demás, pero básicamente eh, todos están contentos, incluso, bueno, y una cosa muy emotiva eh, hay una, una declaración de su madre, que es una mujer muy grande. Eso es
1: increíble. Muy
0: grande, que dice, bueno, estuve orgullosa el día que, que te subiste al podio olímpico y ahora, y ahora estoy
1: más orgullosa. Estoy todavía. más orgullosa.
0: Fuertísimo, no, obviamente y bueno, igual. Él también admite que si su padre estuviese vivo, el padre falleció hace 14 años... no se lo hubiera bancado. No se lo hubiese bancado, que es es la historia, el testimonio más común de, de cualquier persona trans, ¿no? es. Puede que encuentren una madre comprensiva. En general, los padres son mucho más, más duros en, en ese sentido. Pero bueno, eh, cada historia también es única, ¿no? Eso es algo que hemos repetido mucho acá en Siquei Cupido, ¿Mm. donde eh, a veces hacer generalizaciones medio brutas no es la mejor manera de, de llevarlo adelante, ¿no?
1: Y después lo que veía, bueno, lo, lo encontraron las chicas, las cardallas lo encontraban varias veces probándose vestidos. En realidad, todas las personas que se enteraron de esto lo encontraron probándose sí. vestidos en situaciones de crossdressing. Cross ¿Cuál es la sensación que le da a alguien de transgénero cuando hace crossdressing? Porque es algo que es momentáneo, es solamente en ese momento... Él estuvo 65 años vistiéndose como hombre cuando se sentía como mujer. En el momento que se vestía como mujer era solamente un ratito que lo hacía escondiéndose. ¿Me explico? Es como sí. le daba una satisfacción.
0: Me parece que tenemos que separar hay, digamos, hay dos casos de crossdresser distinto. Por un sí. lado está el crossdresser que lo hace como, eh, como cosa temporaria, es decir, como cosa eh, ocasional. Sí. No, es, es el crossdresser que lo hace porque, nada, porque le pinta hacer eso. Sí. En algunos casos sí se junta algo que tiene que ver más que con la expresión de sexo, de, de género, con lo sexual, con el tema, con el tema del fetiche, uh -huh. ¿no? Donde entonces hay, se encuentra cierta satisfacción sexual en estar vestido con las ropas del otro género. Eh, pero justamente entonces es para eso, es para el encuentro sexual, claro. o para un encuentro social de algún tipo. Ese es, un tipo de crossdressing. Ahora después también está el crossdressing, que también lo podemos ver, por ejemplo, la gente que haya visto la serie Transparent, sí, eh, que es como una especie de ensayo. ¿No? Es eh, el costo social de hacer una transición completa es muy alto. Uh -huh. Entonces es como una especie de solución de compromiso. Es hago una una mini transición, hago una expresión de mi verdad de género momentánea en ciertos espacios eh, ya sea porque okay. no lo puedo hacer por completo o como una especie de ensayo okay. para lo que se va a hacer después ¿no? y eh, yo no sé Mecha si vos conoces alguna, algunas personas trans yo conozco varias y sobre todo en las chicas trans es bastante común que haya un periodo como de dressing previo digamos claro. ¿no? y es esto es eh, es bueno no es meter un piecito en la pileta porque claro, no te podés tirar poco. del todo es una manera de hacerlo porque, bueno, eh, después cuando lo haces completo, de nuevo, las, las consecuencias son enormes, ¿no? Una cosa que muestra muy bien el, 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 este, el programa este con la entrevista fue eh, hablar de, bueno, por ejemplo, de los hechos de violencia a los cuales están sometidos las personas trans, ¿no? Ay eh,
1: sí, creo que es lo, lo más importante de, de todo esto,
0: exactamente que porque, haya
1: traído a la reflexión la cantidad de casos de, de suicidios, de
0: asesinatos, de asesinatos, porque además, bueno, a ver, el, el tema del suicidio de es súper grave y tiene que ver con el rechazo familiar el rechazo sí. social. Pero los hechos de violencia y de nuevo volvemos sobre la suerte que tiene Brujena Brujena sí. puede tener su propio auto, puede tener sus propias guardaespaldas, eh, va a ir a fiestas privadas donde eh, todo es un ambiente controlado es, no es alguien que tiene que ir a las 7 de la mañana al supermercado eh, se puede hacer un tratamiento para que no se le note la barba entonces no va a tener la sombra eh, cuando anda por la calle entonces está expuesto a mucha menos violencia Sí, por ahí va a estar la violencia simbólica desde lo, lo periodístico las redes sociales pero la violencia física de que te agarren a palazos no le va a pasar, no le va a pasar. No ¿Sabes qué me
1: preocupa igual? Que él lo que decía casi al final del programa es que a él lo único que le gustaría es pasar desapercibido. Es algo que nunca le va a pasar.
0: Bueno, es, un, algo... es, es
1: una celebridad. Sí.
0: Eh... Él quiere...
1: Just dice que quiere blending.
0: Sí, esa... esa... Es, es como
1: imposible. A ver, que... el,
0: el concepto de blending eh, está muy discutido. Está muy discutido también. Porque es como un poco... Incluso cuando se escuchan esos esos testimonios en YouTube de, de chicos y chicas trans muy jovencitos, que algunos les expresan, bueno, a mí me gustaría haber nacido con el otro género, levantarme a la mañana y hacer el blending automáticamente. Por otro lado, volviendo a Janet Mock, que la mencionábamos antes, sí. tiene, tiene un libro escrito que se llama eh, Redefining Realness. Mm. Y entonces lo que dice Janet Mock, la verdad si la ven a Janet Mock es una, es una mujer de color hermosa, mm. hermosa. Eh, es decir, más allá de los procesos quirúrgicos a los que se haya hecho o no, alguien con una genética envidiable. Claro. Eh, pero que entonces ella lo que dice es, ay ah, ah, y esto lo puede ver también de los que sean, yo sé que Mecha lo es, pero no sé si ustedes si miran el programa RuPaul Drag Race, mm. Está el concepto de fishy. Sí. ¿No? Que es eh, la drag
1: queen. La fishy, la realness. Sí, exactamente.
0: Como... Que puede pasar por. Uh -huh. ¿no? Entonces está el, el pasar por. El realismo. Y la expresión de género... Eh, está en un espectro. Es decir... Eh, no tiene por qué ser la ultra feminidad Porque las mujeres biológicas que andan por la vida... No, no están ultrafemeninas. Claro. O por lo menos no le están todo el tiempo. Es decir, obviamente la que va a una entrega de premios al tope de su glamour, no es la misma que eh, se pone un jogging para ir a una clase de yoga. Eh, claramente pasa por ahí. Entonces, eh, esta presión porque la persona trans todo el tiempo tenga que ser el 100% claro, de... ciento que esté
1: siempre al tope extremo Exactamente. de... Exactamente.
0: También, ojo, entiendo la motivación para que sea así. Y fíjense que en el caso de Bruce... Cuando fue el atleta olímpico, era 100% de masculinidad, ¿no? es una persona que claramente, eh, por su propia, y esto es, es más una, una neurosis propia, mm. necesita ser el 100% de cada una de las cosas que hace, ¿no? Ese es su propio tema personal, no tiene que ver ni con la identidad de género ni con otra persona, es como Bruce, o como sea su nombre femenino, Jenner, eh, maneja. Estos temas en su vida personal, pero debe ser así también con, con el dinero, con la competición, con sí, cualquier con otra todo. cosa. Extremo.
1: Viste que igual Diane en un momento le pregunta: ¿y, y vos como mujer sos Kardashian? Le dice, no, 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 yo soy Jenner. Como que bueno, las Kardashian son un poco esto, bueno, el concepto de fishy, de realness, del, total, de, 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 de tope, de la ex, extremo. De la del sí, extremo, sí, del
0: extremo. Total. De las
1: pestañotas, de un montón de maquillaje, del contouring, de, de, sí, sí, de, 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 del, de
0: las curvas, de Del culo
1: estallado, las lolas enormes. Exactamente. Como Bruce Exactamente. dice, no, 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 yo voy tranca. Voy por acá, como, estos son mis vestidos, classy,
0: eh, sí, bueno, por otro lado también, La verdad ahora, que tengan en cuenta me que me estamos hablando mil. de un tipo que fue un atleta olímpico, es decir, eh, más allá de los procesos quirúrgicos a los que se, se pueda someter, mm. es un tipo que debe medir un metro ochenta y cinco, sí. con una espalda anchísima, es decir, hay un límite también ah. a lo que puede llegar a hacer y está buenísimo que, que pueda partir de ese límite, mm. no, es decir, de saber, bueno, tales cosas las puedo hacer y tales cosas Y tales cosas no. no. Eh, de todas maneras, hay un tema que acá se habló medio por encima, pero que ustedes saben que el, el tema trans está muy muy en el... Es un, tem un tópico candente en este sí. momento. ¿No? Sí. Es, es como la próxima la, el próximo tabú que se está cayendo.
1: Sí, de hecho se mencionan bueno algunas cosas que sucedieron en la cultura pop, que es como la Bern Cox, que salió de Orange is the New Black, que fue como ahí con una banderaza después de un montón de tiempo, que yo al menos que recuerde... No pasaba nada, eh...
0: Bueno, lo que decíamos, eh, acá por ahí no es tan conocida, pero Janet Mock también es una persona muy conocida y que sí. está muy en los medios y que suele estar invitada, eh, a los talk shows varios, ¿no? Como para hablar, como para hablar de otros temas, porque también claro. Janet, por ejemplo, es una, es una, una tipa que opina muy astutamente sobre política. Entonces muchas veces se le invita no como mujer trans, sino se como Se invita porque que, su opinión es valiosa. Exactamente, exactamente.
1: Este eh, también, bueno, mostraban el el coro en gris, que un, un coro sí, Transgender enorme. Sí, este maneras, bueno, Transparent, que Transparent es increíble las, perdón, pero es increíble las similitudes. Con de Transparent de, de cuando so, cuando salió, cuando empezaron todos con los rumores de Abreu mucho dijimos eh, es, es, es mora, ¿viste? Sí, es como, bueno, esto es
0: transparent chicos. Me que están la clave cargando, eso pues, también tiene que ver con una locura. la locura. La similitud más grande de la protagonista de Transparent con ella es la edad. Sí. Es, la es la verdad, verdad ¿no? están
1: saliendo las dos en los sesenta y
0: picos. Tendemos a asociar uh -huh. eh, a lo transgénero con la juventud. Uh -huh. Hay motivo por eso también. Eh, especialmente en todo el mundo, pero especialmente en los países del tercer mundo y especialmente en los países latinos como Argentina o como Brasil. Eh, las chicas trans, eh, ya sean transgénero o como muchas de ellas prefieren autodefinirse, travestis, uh -huh. eh, tienen una expectativa de vida cortísima. Sí. Entonces son muy pocas... Eh, ¿Se acuerdan que hace, hace unos meses hubo como un escándalo porque se le quería dar un subsidio a las personas trans de más de 40 años? Uh -huh. Y más allá de que políticamente estemos de acuerdo o no, eh, lo cierto es que estadísticamente es muy raro que una persona trans viva más allá de los 40 años, porque mueren por violencia, mueren por enfermedades de, trans, de transmisión sexual, porque es muy común que se tengan que dedicar a la prostitución como mm. única salida laboral, eh, o porque se hacen procedimientos quirúrgicos baratos que son super, super riesgosos, súper riesgosos, sí. riesgosos que ponen a su vida en riesgo. Entonces, acá lo que tienen en común Bruce y Mora es que son personas de más de 60 años que además deciden completar su transición cuando tienen más de 60 años. No, Entonces, ahí me parece que eso es especialmente poderoso.
1: Me emocionó porque hasta hasta cuando decía que se juntaba con sus amigos a, a comer quesitos, hasta en eso era parecido a, a Mora, a este total, personaje. Total, bueno. Es... Bueno, y, y ganó, digamos, Jeffrey Tamor ganó... Ganó, un Golden, Globe. Ganó, sí, Ganó sí, Golden Globe. sí. Ganó Golden Globe el sí, año sí, pasado por, por va este... A, va a
0: estar nominado seguramente para un Emmy también. Una gran serie,
1: véanla, eh, también. Si muy están muy interesados en este
0: tema... Total, total. Eh, incluso también para poder entender un poco mejor, sí. ¿no? Todo este tema de Brugger. A ver, yo lo que entiendo es que para mucha gente esta va a ser el, lo, lo primero que escuchan con respecto a este tema. Porque incluso acá, cuando... A veces se habla y se habla. Y me parece que hay otro tema que es interesante, que es lo que iba a hablar antes y nos fuimos un poquito sí. del tema. Eh, hay ciertas recomendaciones sobre cómo tratar temas que tienen que ver con la transición sexual. ¿no? Uh -huh. eh, y en este sentido, la Dan Cox es, es muy vocal con respecto a este tema, que el número uno es no hablemos de procedimientos quirúrgicos. Uh -huh. Es decir, eh, el issue en cuestión es yo estoy transicionando hacia una identidad femenina. No, si me hice o no las tetas. Claro. No, ¿cuáles y cómo son mis genitales? No, si me siento atraído por hombres, mujeres, otro no sabe, no contesta. Eh, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de biología, no estamos hablando de genitalidad, no estamos hablando de sexualidad. Estamos hablando de expresión de género. Que me parece que es muy importante. Fíjate que acá, generalmente, cuando se quiere hacer el chiste burdo, o atacar políticamente, o atacar personalmente a alguien, digamos a Florencia de la B, mm. se utiliza ese tema, ¿no? Es de, bueno, si sí, sos madre, pero tenés pito, ¿no? Ese tipo de cosas, que es la recomendación número uno, es, estamos hablando de expresión de género, pero bueno, claro. también es cierto, y esto es una categoría que insisto eh, cuando he tenido la suerte de, de participar en congresos, en paneles con gente trans de todo el mundo el concepto de travesti, tal como está en Argentina, con la cosa de orgullo travesti, que es, eh, yo no trato de pasar como una mujer, sino que sé perfectamente lo que soy. Es decir, tengo, tengo perfectamente asumida mi identidad travesti. la
1: tengo adentro, sí. Es, sí. Eh,
0: es, es muy minoritario mm. y se da en muy pocos, eh, muy pocos ámbitos. Y Argentina es uno de ellos. Mm. Entonces, para nosotros, por ahí también, algunas cosas de la discusión trans, tal como se sea en Estados Unidos, nos resultan un poco raras. Sí. Pero bueno, tiene que ver con, con algo que es particular nuevo, nuestro de, de Argentina, ¿no? que tiene que ver con motivos sociales, educativos, históricos, hay un montón de otras cosas para tener en cuenta.
1: Y además lo que explican, eh, que es verdad, nosotros quizás lo sabemos, no sé, yo la verdad que no sé por qué lo sé, pero por el, el ámbito de la información que recibimos, que a veces estas operaciones... Eh, genital, genitales que son tan bravas, son tan fuertes, muchas muchas alteran y mamean muchísimo no, eso, y los
0: casos no siempre, claro. Son muy invasivas y tengamos en cuenta, y quiero también comentarles una cosa más, si bien tenemos que separar la conversación con respecto a esto, sepan que eh, cuando se habla de que nuestra ley de identidad de género en Argentina es revolucionaria, sí. Es revolucionaria porque lo único que hace falta para hacerlo es la voluntad de la persona para eh, ser identificada legalmente con otro género. Mm. Hay muchos países incluyendo países
1: Super del primerísimo mundo
0: no tienen les, les doy un caso concreto que conozco además de primera mano porque tengo la suerte además de, de, tener, de tener a una amiga trans que, que vive allá en Inglaterra eh, en Inglaterra si uno quiere hacer el cambio legal de género en su documentación tiene que hacer la transición quirúrgica punto, es decir, no claro. se da la opción eh, y es súper traumática, súper, súper súper traumática, es decir eh, tanto el tratamiento hormonal nada más, y ni hablar del procedimiento claro. quirúrgico, eh, la posibilidad de que salga mal es enorme sí. el posoperatorio es, es complicadísimo tremendo. complicadísimo eh, y, y las solamente...
1: repercusiones que tiene psicológicas por la por el mambo hormonal que eso genera.
0: Eh, y no solo con el mambo hormonal. A ver, Todos, sí. eh, yo sin meternos, como digo siempre, no estamos haciendo teoría, ¿no? Pero el tema, la relación de la persona varón, mujer, otro, eh, con el falo es muy fuerte.
1: Claro.
0: Eh, y el falo es algo imaginario, pero es algo imaginario que tiene una representación simbólica fuerte y que tiene uh -huh. que ver con el miembro Erecto masculino, bueno, eh, recurrir a una intervención quirúrgica que, que saque eso no es un tema menor, digamos, yeah. las consecuencias son enormes. Entonces a lo que vamos es, en muchos casos se recurre a esta intervención, que es decir, alguien que por ahí podría elegir, bueno, yo voy a vivir como el otro género, pero sin alterar mis genitales, tienen que hacer ese paso adicional, no por una elección propia, sino porque para legalmente poder estar cubierto de esa manera, tienen que hacerlo, aunque no sea completamente... Tremendo. Es, es, es muy... Tremendo. Duro, muy duro, muy complicado. La
1: verdad que si, si tienen ganas de verlo, véanlo a, bueno, a, la, a la entrevista. Es Miren, si pueden, por pueden, demás interesante. Pueden
0: ir a la página de, de la cadena ABC, abc.com. Si quieren ver el episodio completo, no los van a permitir, porque es para el territorio de Estados Unidos nada más, pero pueden ver clips sí. eh, de, de algunas escenas... este Claves, digamos, del programa. Y también está, si lo quieren ver de manera ilegal, ya se consigue por ahí.
1: Está por Torrent y está, creo que lo subieron entero en YouTube. Seguramente, y se va a hablar muchísimo de esto. Se va a hablar de mucho esto. de esto y eh, sí, ya la gente está profundizando sí. un montón sobre el tema. Los si, chicos, no inglés,
0: si no hablan inglés, probablemente alguien lo va a subtitular a la sí. verdad también. Eh, y todos los
1: portales como i, sobre todo sobre todo i, porque es como es una figura de i, sí. eh, ya lo están transcribiendo a, a nuestro idioma.
0: Sí, yo lo que les recomiendo también es, eh, digamos, eh, el Bruce Jenner en algún momento se transformó en, en lo que se llama un motivational speaker, ¿no? Esta gente que sí. como que, que, que los deportistas y los vendedores, ¿no? Que les... Sí, que
1: van, dan, que van dando charlas motivacionales alrededor de, sobre todo en Estados Unidos... Este y escribió libros y demás como cómo claro. llegar al éxito. En uno
0: de esos libros es lo que dice es que toda persona tendría que tener como una frase que es su mission statement, ¿no? Su declaración de principios. Y entonces eh, Diane Sawyer le dice bueno ¿cuál sería la tuya? Y es algo uh -huh. así como este eh, abrir mente ¿no? Y entonces yo les recomiendo más allá de la incomodidad que les pueda causar este tema, es decir ¿Por qué uno puede ver este programa? Porque, porque es medio cholulo de las Kardashians y qué sé yo, les interesa el tema, saben que eran Jenner. Porque como me pasa a mí, les interesa el tema de, de mm. género, y de sexualidad y quieren meterse un poquitito más a saber sobre el tema. Sí, eh, bueno. También por un poco de morbo, y no sí. está mal. Es decir, eh, hay que, por ahí habría que analizar por qué motivo les da un poco de morbo, pero bueno. Y si creen que esto les va a generar un poco de rechazo, creo que también es es útil como como curiosidad no como para por ahí pueden desafiar algunos de sus propios prejuicios y
1: aprender un montón de cosas que van a ser recontra interesantes y, y también creo que nos da una lección muy grande de de, de tratar estos temas con cuidado de, de, de pensar un poco antes de hablar de cuando se hacen cuando se habla de estos temas o cuando a veces se hacen chistes con estas cosas y de hecho Ahora hay un montón de, qué sé yo, programas de variedades y un montón de revistas y medios que se están recontra-retractando de todos los chistes sí, que hicieron mira, sobre el tema Bruce parece, Jenner. En
0: el, en el programa muestran, eh, pequeños clips de, nada, de los comediantes que, que. Haciendo son los, chistes, sí. Los anfitriones de los programas del Late Night, ¿no? Gente que uno súper admira y que Conan le Conan O'Brien, estamos hablando. Lion, como... eh, Jimmy Kimmel, sí. este. Y, que todos en algún momento hicieron algún chiste de de, de mal gusto uh -huh. con respecto a este tema.
1: Es el chiste fácil, aparte. El
0: chiste fácil, exactamente. Y creo que de alguna manera esta, esta salida del Closet de, de Bruce es como para también minimizar un poco esto, ¿no? Es una vez que yo lo estoy diciendo yo mismo, te quito el poder de decirme. Claro. Es decir, eh, si a mí eh, me querés insultar diciéndome que soy un gordo puto, Mira, yo soy el primero de que soy el gordo puto Entonces realmente No no podés atacarme por ese lado Entonces eh, tratar de insultar O de hacerse sentir incómodo a Bruyendo Diciéndole, eh, minita Si le está saliendo a decir, mira, yo soy minita Claro, eh, lo fui siempre Le acabas de sacar Chocolate por la noticia Exactamente.
1: Y también está bueno por si quieren ver algo Que la verdad que está lleno de amor De valentía eh, Y de un montón de, de sabiduría Él tiene un montón de, de, de poderío económico a su favor, pero la verdad que también tiene un contexto familiar muy copado y de, 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 de mucho amor y de muchos huevos de él y de toda su familia. Así sí. que en ese sentido a mí me pareció... Y tal vez les súper emocionante.
0: Y miren a su alrededor y por ahí se van a encontrar con que hay gente que tiene una sí. expresión de género distinta, que no necesariamente significa que sea transgénero, ¿no? Piensen en un chico gay muy afeminado. Piensen en una lesbiana butch, uh -huh. eh, que no necesariamente significa que se estén eh, identificando con el otro género, pero que tienen una expresión de género que es diferente. Uh -huh. Y bueno, tratemos de ser un poco más... este
1: Y a todas las personas la que respecto. son diferentes en algún punto, porque al fin y al cabo es eso. Y creo que, que creo que se lo decía a Lina Uham, que en un momento hizo como un comentario así en Instagram, que esto es como una declaración no solamente... Para las personas que eh, de transgénero, sino para todas las personas que son diferentes en algún punto, de agarrar y decirlo, y de tener la valentía de decirlo y, y recibir todo el amor que se merecen y todo el tratamiento también que se merecen.
0: Totalmente, porque además, y esto creo que es por ahí el mensaje final sí. de Se Quede Cupido siempre, es que todos nos merecemos un poco de amor. Sí. Eh, y todos merecemos dar un poco de amor Y bueno, de eso se trata Y creo que todos somos un poquitito mejores Si logramos hacerlo
1: Y ante cualquier duda siempre consulte con un profesional Que lo va a ayudar Porque no se puede todo solo, amigos No
0: se puede todos.
1: Que eso también es, es un mensaje muy grande que nos está dejando
0: Y, y hablando de consultas eh, Si cae cupido, no vuelve oficialmente Pero vamos, cada vez que haya un tema como este Vamos a volver, sí. así que si, ¿Tienen consultas sobre este tema o cualquier otro? Nos pueden escribir siempre a donde mecha. Nos escriben a sikeycupido Exactamente, o nos pueden encontrar en Twitter a Mecha y a mí. Mecha es... O Mecha, o H Mecha. Y yo soy uncle guión bajo Marvel en Twitter, ambos. Y sí. nada, nos encanta seguir la discusión. Y
1: esperamos sus, sus comentarios con el hashtag también sikeycupido o por donde quieran escribirnos, esperamos sus comentarios, punto. Sí. En cualquier formato.
0: Exactamente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gus, por tanta claridad eh, en este temazo. Adiós. Chau, chau.
0: Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.